0: レディオ 2.4 キロはい始まりました「レディ2 4ロ m c のジョニー」です、はいえー、始まったんですけどね、あのー、この1週間、ですね自分の出来事を振り返ってみても何にもない1週間だったってことに気がついて、ですねこれ本番10分前に気がつくときあるんですよねあ、これ今週何にもしてねえとと思いきやあ、あれやこれやあったなって思いつつね、撮影とかあったんですよ、今週もでも。喋れること喋れないことってのは結構ありますからね、やっぱりおとといも撮ってましたけどね、ちょっと,、えー、ちょっとこうテレビのやつでしたけどもねで、そこでね、韓国の、えー、方がいたんですよ、何人か、ね、そうすると今、日韓問題揉めてるでしょ、今、世の中直接話してみてごらんなさいよ、みんな人でまあびっくりするよ、目がきょとんとするよ、やっぱりなと思ったもん、俺。いやだからさあの反日感情とかもそうかもしれないし、えー、反感感情っていうのもそうかもしれないけれども、もあれってのは多分実際、何の得体の知れないものでしょうね、実際やっぱ会っちゃって、こんにちはってば向こうもこんにちはって言ってくれるから、何の問題もないんですよ、多分これ北朝鮮にしてもキューバの人にしてもそうだろうし、イスラム国の人はちょっとどうか分からないけど、でもそうだと思うんですよ、どこにしたって。本当にだからこう妄想だ、なんだってうのがとこう止まんねえんじゃねえかなと思ってやっそれなのにそれなのに韓流ブームねあのバランスってねあのねネットでは散々やんややんやん言われててっていうのもあるんだけどさ実際、韓流ブームっていうのがあってテレ東でも朝やってたりしますからね韓国のドラマいやもうああいうのはとってもいい,いいことだと思うんだけどもねうんなんかすあれは本当誰が喧嘩してんだろうって思うからね、本当お互いだからさ、あのデモとかまあやったりといのはお互いあるんでしょうけど、多分、デモっていうんじゃなく、もうやっぱ直接なんかスカイプとかでそれこそ対話するとかっていうのが重要かも分かんないですね、もしかすると、あのー、これはちょっとこれ言いづらいんですが、ねあのー、僕は森達也って人の A と A2 っていうのが大好きなんですよ。まあ、A A2 っていうのはもうドキュメンタリーっていうか、まあ、一つの映画作品として僕、トップ5に入る、ね、人生でんです、まあ、このトップ5っていうのはもう本当に100本ぐらいあるからねなかなかその都度トップ5ってのは変わるんだけどもねでこの A2 っいうのはさ実に言いづらいんだけどもあのオウムを描いたドキュメンタリーなわけですよ、まあ、このラジオでも何回か話してたと思うんですけど、そ,んでその A2 見たときに。あのまあ、オウムにこう密着したドキュメンタリーね、オウムとそれにこう関わる人たちにあの密着したドキュメンタリーなんだよねう12、13年前のようだと思うんですけど、で、そんで A2 ってやつであの監視してんだな、あのオウムのさそういう施設をさ近所の親父とかおばさんたちがさで監視してるんだよね、なんか変なことやんねえようにと、なんかちっちゃいなんか変な施設みたいなんだし、2、3人がなんか入ってるような。そしたらそうするとこうそのおじさんとそのオウムの信者の人は最初、会話をしなかったらしいね、ずっと。でもさ、毎朝その前、信者の人が通ったりすると、やっぱお互い、こうこんにちはとかって挨拶するようになって監視されてる側と監視してる側っていうこうお互いのその立場っていうのがあるんだけど、そこで交流が生まれるんですよ、あの韓国映画の昔、JSA ってあったじゃないですか、そういうみたいなもんだよね。だからその施設で監視されている対象にその信者の人たちがなんかどっか遠く行かなきゃいけなくなるとなんかいや配置がえみたいなのあるんでしょうね、で配置がえ行くときにさそのおじさんとおばさんがさオウムのチラシでも何でもいいからよこせって言うんだよ、あんた頑張れと元気でいろって言うんだよで、その人たちはもちろんオウムのことを信じてるわけじゃないし、そのおじさんたちは、ね、で信者になるわけでもないんだけども。そういういお互いの立場とは超えて、やっぱ人間としてやっぱそこでこう交流生まれるんだよね、で僕、これ見ていいシーンだと思ったわけさ、やっぱ結局些細な問題なんでしょうね、例えば、まあ、僕、最近このラジオでアムウェイやだとか、まあと某宗教団体だ、まあ、創価学会やだとかって言ったりするけども、も実際、もう友達としてつながっちゃったらねそんなのどうだっていいね、きっとやっぱり。あの何でも言えるような気すんなこれ本当。でもやっぱそういう風にこう韓国の人とまあ少しでも喋ってみたやつで何の違いもなく普通にいいお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちっていうのを見た時にさやっぱおやっぱこんなもんだったなっていう風に思いましたよねうんっていうのは最近あった話だった<笑>最近最近最近うん元から俺が好きっつうのもあんのかっていうねあ,あるかも分かんないですねもしかしたらきっとしてる人だったら分かんないかもしんないね、もしかしたら。畜生靖国神社は日本人なもんだとかっていう人だったらね、まあ日本人のもんなんだけどもさ、本当だからあの、そういう人だったら分かんないけどね、本当向こうの人も別にね、日本人としてどうこうってない人たちだったからそういうふうになったかも分かんないけどね。まあどうだか分かんないけど、うん、でも、よそんなふうに感じました、本当だから、実際やっぱり、あの、結局さ、なんか、なんじゃん。なんかさ、あの、俺はすごい個性を持ち主だ。俺はすごい考えをひらめいたぞって言ってもさ、結局よく言うけど、もうそういうことって大体もう前の人考えちゃってるパターンが多いですから、<笑>きっとやっぱね<笑>。だから、実際見てみる、触れてみるってのは結構やっぱ大事なんじゃないかなって思いましたね。はい。えー、で、こんな感じのレビュー 2.4 キでございました。あ、違うんだよ。これオープニングだ。まだオープニングだよ、これね。でさ、昨日、あれ聞いたっすあの爆笑問題カウボーイを久々に最近のもう昨日のやつリアルタイムでねっ聞いてリアルタイムで聞いたリアルタイムで聞いたそしたらもうさ話してる内容がさわからないんだよあの前は10年ぐらいまあ,まあしょっちゅう切ったわけよねだから俺爆笑問題太田光だと思って聞いてたわけですよねずーっと聞いてたらさ全部話しないわわかるわけよ。例えば、マネージャーさんのことをいじってたりしても、ああ、あの、ね、田中、ね、斎藤さんいじられてるわと、例えば言えば、まーっと斎藤さんバカやっちゃってって思うんだけど、今、10年ぶり、10年ぶりってもんないけど、まあところどころたまには聞いてたけどもさ、ちょっとがっつり聞いてみたの、昨日、最初のオープニングだけ。何話してるか全然分かんなくてさ、ほんと、何にも分かんないんだよ、話してる内容が。誰うーちゃん毎週聞いてるから分かるわけでしょ俺は分かんないって感覚分かんないでしょであのなんだっけあの人いやタイタンの今さあの後輩のなんだっけウエストランドののちっちゃい方いるでしょに爆門の棚毎週言ってるらしいんだよねでそしたらあのそのちっちゃいのに脅かされてびっくりしたって話してるわけよで俺あのー、ウエストランドのちっちゃい人とはツイッターなんかフォローしたらフォロー返してくれたと思うんだけどだからツイッター上じゃつながれるんだけど別に直接つながりないから別にツイッター上だけにねたまにタイムライン流れてきたりとかするぐらいだと思うけどでその人の話してるんだけどさ一瞬わかんねえんだよ誰の話してるかうわーっと思ってでーああそうかやっぱラジオってこういう親密なものだったなと思ってさなんか聞いててね当時は全部ネタ分かったのにね一つも分かんなくなるなんて思いもしなかっただってさ聞かないようにしてるんだもの人の放送ってあえて僕最近何の放送を聞いてるって言ったら自分の放送一番よく聞いてますからねほんとでこれ俺ら聞いてる感じするでしょあちゃあアニスパとかね、あのー、でもさ、なんつうか、アニスパさんとか、それこそ声優さんラジオって、きっかりしてるっていう印象あるんですよね、まあ喋るないにしてもっていう,こうさ、で割と毒舌って言ってもこう、まあ、その範囲内じゃない、やっぱりこうさ。あのーだからアムウェイバカ野郎とか、疎開学会を建築しようとかってそれは言ったりしないでしょ、でそういうのがこう、まあ、ソフトなものだから、自分とかぶんないんだよこう、ポジションとしてね。だからこう、聞いてこうリズムだけ掴みたいわけです、まあ、楽しく聞いてるんだよね、は。でも僕はいや、僕だって毒舌言おうってつもりは一つもないんですけどもね、まあ、この間、ずいぶん前の放送をやったときに、あのーじゃ俺はそんなつもりなかったんだって、あの、ちょっと僕がいじった話があって、その、聞いた彼が謝ってくれたって話、そうで2ヶ月ぐらい前にあったけどね、俺それ聞いて、それ、聞いて、俺逆に謝ったぐらいよ、本当いや、じゃあ、あれ、ネタだから、あの、馬鹿野郎って言っても、本んとの意味で馬鹿野郎って言ってないんだよ。いや、俺の方こそ逆にごめんとかって話あったけど、で、そういう感じでやってるからさ、こう、毒舌みたいな人の放送って聞かないんだよ。影響されたくないから。で、さ、最近でもそれでも聞いてみようって思って聞いたんだけどさ。ああ、全然ね。いやーでも、なんで、何聞いたかって言うとさ。やっぱ、聞いてて、最近まぁ P ちゃんとね、番組始めたでしょそれでもさ、<笑> R30 にしてもそうだし、これにしてもそうなんだけど、これ別にディスるとかって意味じゃなく、あ、P 入るだろうなあそこ多分行っちゃったから入るだろうなって思うとこで入ってないんですよね。<笑><笑>入ってい。いや、いいの。これ入ってないんだよ。入ってないのいいのね。で、それいいね。いや、まずいない。何もないの。まずいなくて、P, P 入れるとかね、入るとかあるけど、何もないわけよ。で、別にそれはそれでいいんですよね。で、面白いと思って聞いてるわけですそれをさ。で、あ、ここで R30 にしてもそうだけど、あここ入るかなと思うところで入ってなかったりとかってと回るわけさでさそうするとさいや俺結構言いたい放題だなって思ったんだよあのだからあのピーちゃんのやつなんかはそのまま入ってないんですよあだからねさっき言ったまあこちらの編集大変になるからあんにゃろうこんにゃろうっていうとこが入ってないんだよ、ねで,まあ、自分で言ったことだからあのー、別にそれは構わない俺が怒られたり干される分には別にそれはそれでそれだけの格好持っていってるからさ<笑>あそしたらなんか怒られたらいやすいません、そういうつもりはなかったですといやでも僕は嫌いなのは本当だけど傷つけちゃったんだったらごめんなさいとは言うとは思うんだけどねあのもうそういう風に文句言うから僕はやっぱり嫌いなんだって言ったりとすると思うんだけどもね、ま、言えるかどうか分かんないけどまあ、まあそれはそれで怒られたらもうしょうがないとうう思ってるんだけどそうするとさ普通のその地上波に乗る放送を聞いてると、すんごい柔らかいもんに聞こえるね。<笑>本当に。なんか俺、俺、言い回しとかさ、で、いや、とけね、いや、そういう風にやれってなったらできますからね。ほんと。うん。じゃあやれよ。いや、じゃあやれよ。今日から今日から、今日はいいんじゃない来週から。<笑>いうのも一つの文化なんだね、本当。いやで、そんで聞いててもさ、俺こないだねあのリンク等が貼りますからって言ったでしょ、ピーちゃんとのやつ。とても貼れないですよ。<笑>貼ったらね、本当に俺怒られる。聞いてて面白いんだけどね、でも貼ってみようか。貼ってからだね、要は。あじゃセキュララなトークだからやっぱり。あ,あれでも聞いてもらいたいけどね本当対談形式でねでもこれってやっぱ福雑さん性格してんなと思ったのがさあのこの間ね友達にちょっとライブ行ったんですよでそのバンドまあかっこよくてでそれも見てたんだけどでそしたらそこを割とさこの間あの映画の会って言ったでしょで映画の会でこちらっ入ってた時にそのいる男子が全部2人ぐらいいて半分男子半分女子ぐらいだったんですけどね、まあ、女子可愛い子ばっかりだったけどでそしたら男子がさみんな黒縁眼鏡かけてみんなボードアンチシャーツ着てたんだよ、ね、で1号2号がたくさんいると思ったわけそれでね。で、みんなで映画の話してるわけよ。や、あれ、ゴダールがどうだなんだと。で、聞いて、いや、大したもんだなと思って、やっぱ、詳しい人たくさんいるなと思って。そんで、その人たち見てたわけ。だから、本当にボーダーのシャツがそんだけもう揃うとさ、当然、ボーダーの柄もいろいろあるわけですよね。緑もあり、赤もあって、青もあると。で、みんな黒縁眼鏡かけて、本当、なんか刑務所みたいに見えるんだよ。なんか、あと、昔のテレビのカラーバーみたいに見えるんだけどさ、ダーッと言って。そんで、それ見てたときにさ、一号二号たくさんいるなと思って、でこの間友達にライブ行った時も、ガチャこっちゃんって言ったら、また黒縁眼鏡かけて、みんな防弾のシャツ着てるんですよ。で、こういう男子は、割とそういうサブカール男子というか、そういうカルチャー男子というのは、みんな防弾のシャツ着るんだね、必ず。で30過ぎ、3、あらさぐらいの。で、みんな目がかけて帽子かぶって、で必ずあごひげ生やしてるんですよ。で、これがもうスタイルだからね。だからあの本当日本人の顔ってそれしかねえんじゃねえかと思うぐらいなもんですよ。ね、いやこれ褒めてんだよ、おしゃれだって意味でね、ZOZO ゾゾタウンって感じになるから、それ,でそれ見ててさ、俺が言ったわけ、でも俺は結局、こういうね分かりやすいインテリにが落ち着くんだって言ったわけ、そのライブ行った時にね。やっぱりなんか話してるともういや今週の「ジャンプ」読んだんだけどもって言っただけでもうインテリの会話になってると、ちゃんとそれはで聞いててとっても気持ちよくてでその間、一緒に入って写真撮ってもらったんだよそのインテリメンズと一緒にねイエイっ,つって写真撮ってもらってそそれでさなんかもうそのたジャンプの話してるだけでも岩波文庫の話してるみたいに聞こえるし。あと、なんていうか、タモリクラブのなんか、電車の会のゲストに来たみたいな感じですごい気持ちいいって言ったんだよね。で、これ褒めてんだよね、全部俺、これはね。俺は褒めてるって言いつつもさ、まあ、なんだかんだみんな30分ぐらいでバばちゃばちゃしてて、で、帰り際さ、その、インテリメンツがみんな帰るって言うんだよ。うん、あ俺とちょっとこの後飲み行くんだけど、ジョニーどうするって言われて、いや、俺ちょっともうそろそろ帰るんでつって言って。でもどうせあれでしょ飲み行くって言ってもあんたたちインテどうせこのあと神保町行ったりして岩波文庫の新刊買うとかって言い出すんだろうって俺は言うんだよ<笑>今夜の9時から神保町なんか誰行くかよって言われたんでねいやいやいや分かるあんたたち眼鏡かけてる連中はどこ行くって言ったら必ず神保町行って岩波文庫絶対買ってるんで俺そういう統計取ってあるんだって言うわけよ俺これさ言うとこで言ったら殺されるんじゃないかなって思って後で振り返ってみてさそれ俺も行言ってやったんだって顔してニコニコ顔で言ってんだよ俺でそういう時にさこっちさんなりウーちゃんいれやさ何言ってんだよってこと言ってくれてこう一応ボケになるじゃない誰も言わないでそれニコニコ顔で言ってさしょうがないあんたたちインテリはいつもそんでなんかあれだろって言ってこう週刊新潮じゃねえなんだっけあのサブカルの雑誌あんじゃん俺ゆりかとんんでんだよな毎日わかるわかるってこう言ってさ俺ってこの好きっていうことを伝える時になんでこんな屈折した愛情を向こうに伝えるのかなと思ったらなんか俺って結構めんどくせえ性格してんなって思いましたよね帰りなんか気をつけた方がいいって思ったんだけどでもさその帰りだよこれね1号2号に喋ったらあと大ちゃんに行ったらねいやうーちゃんとこいつさんも行ったあ,あの言言っっってててくくれれたたんんですよだけどだから私たち,ょちょいくらな、ね、んつもだから女優子さんにいろいろね社会進途の話とかだよマンレーの話とかだよメモリーっていうのはパソコンにとって重要なもんですよってだから教えてきたんだよって言われたんだけどその帰りさあの順調飲み行こうよって言われて「うごうごう」って怒って「ってあげる」って言われて全部。悪いなってもう僕なんて言ったって飲みに行くって言ってもおごってもらうほどうまい酒ないと思ってるからねってって僕は本当お酒しか飲まないしなって言って今日車だからちょっとコーラしか飲まないけどって嘘ついてさ行ったんだよで飲み行った先でさそのね男の子いてであと女の子2人だったんだよででその3人で行ったんだけどなんで行ったかって言うとさその、あのー、その席だったんでねそのライブがでその俺椅子席でで俺が椅子座ってる時にさ俺がなんか立ち手だなんだってダダコなってたんで俺立ってみたい椅子やだとかって,って立たないと俺このバイブスをねこう伝えたいと演者に伝えたいからやっぱこのバイブスって座ってると俺ちょっと伝えるすべ知らないから立ってみたいねって言ってさでそれでダダコこってでそしたら隣の女の子ちょっと荷物を置くときにちょっとこう俺とちょっと。こう荷物を置くのが隣同士になったからさ俺があ「邪魔じゃないですか?」って言ったら「あ全然全然」って言ってそれから話すようになったわけよね全然だから初対面だったのその女の子と僕は「あどこから来たな?」なんつって言って言うんだよはあ毎日小田急線の行きのね車内の中でもこんなふうにねし内ない人と喋れたらいいのにってお前しみじみ思いましたよその時僕はで,んでそしたらその飲み会に行ったメンツが「あのバンド組んでるっていうわけで,で,であの飲みっこっつって行って行ったんだよで俺が「バンドってさどういうバンドなの?」って聞いたらさ「いやーこれねあのケチャとかガムランっていうかそういうのちょっと現代音楽的にちょっとやろうかなっていう話してて」って言ったんだその男の子そしたら俺がさ「ああっていうことはやっぱライヒとかそういう感じだ」って言ったんだよねそしたら、その彼はさ、そうそうそう、そうライヒ知ってる知ってる、僕はなんて言ったって、もうライヒって言われてるからライヒ好きだから、ディファレントトレインズとか、聞いてるからね、すごいねって,って、そうそうそう、俺はあの大体、黒人っていうのは、だたいライヒとは聞かないんだけど、僕、世界で唯一、ライヒ聞く黒人って言ってるぐらいですよ、大竹一とって言って。ね、いやこれ言うとさ、そんなことないって言うんだけど、統計取ってないから、俺が言う分には俺が世界初の黒人なはずなんですよ、これね。まあ、うちの組合から言わせると、あんたみたいなはん、ね、中途半端な黒人って言わないのよって言われたけど、この間、あんた、運動っいてなんてこと言うんだっていう話、でこの間、喧嘩になったけどね、そんでさ、それ言ったら盛り上がっちゃった話、いや僕はなんて言ったって、本当、ふだからケチャとかガムランしか引かないしね。っていう話したんだけどすぐネタバレして、いや実はいうとうちの大ちゃんとねあと一緒にラジオやってるそのうーちゃんとコちさんっていうのはその現代音楽研究会ってサークルで出会ったから僕ら3人はその辺から教わったんだって話したら褒めてましたよ、その彼らが。すごいね、その3人は僕はもうこの3人いないと何にも知らないからねフランク・ロイド・ライトだって彼らから教わったしね。いつもラジオ終わった後アリストテレスについて語り合ってるぐらいですよ、ニコマコス論理学なんて言ってって言ったら、すごいって言われて、うん、まあ、まあ、言えば、僕は世界で初めてそのアリストテレスを読んだ黒人って言ってるぐらいですからって言ったら、そうなんだって言て、そうそうそうっていう話になったけどね、本当、<笑>言い過ぎだね、これ、<笑>いや、本当ね、こっちさん、うちゃん刺されますよ、こういうこと言ってると、本当に調子に乗って言ってるとね、本当。俺、本当にさ、なんかそういう、イベントとか行って、なんかまたそういうこと言ってって言われた時は、必ず風ちゃんとこいつさん名前出してますもん。いや、二人が家って言うから行ってんだって言ったら、あの野郎承知ねえぞって言われてるからよくね。ふふって、鼻で笑って。<笑>皆さん、こ行ってないだろうなと思って、あ、違う、ちっ間違った、言い方間違った。行ってないだろうなと思ったんだよこうだ、こうね、本当。<笑>ピ<笑>ーちゃんのラジオを聞いても、ですねあの本当にやっぱりピーちゃんというのはやっぱりリスナーさんですから、すごいそのウーちゃんとこいつさんの話聞きたがってまして、であと、こう前面マイクの話とかもこう聞きたがって、でああのまあ、これね、まあ、お放送で、まあ、R30 の方でも言ってるからいいだろうけど、まあ、マイクのパパさんっていうのがあの、まあ、アメリカ人だって話になってさ、アメリカ人なんですかなんて言って、いやそうみたいですよ、本当の話なんでこれはね。マイクのパパはアメリカ人なんですよ。でだから,僕,ら僕とマイクは共通点あって、それこそ、まあ、マイクも、まあ、マイクもあのそう見えないでしょだからマイクは一応、僕と一緒でブラックですからね、彼は見えても。だから、うん、一応、肌の白いブラックだという感じで、2人でマイ・ブラザーって言って意気投合したぐらいですからね。そうういう話とかあとウーちゃんとコツさんはどういう人たちなんですかって聞かれて、いやー僕らもう,本当にもう,もう3年2人には会ってませんからって言ってさ,さああの、もう収録だけの関係性になっちゃって、そういうことは嘘ついうん、嘘,つい嘘ついねこれ全然嘘だったけどねいろいろ聞かれてねもう聞き直したらね2人のフィルターっていうか、真似もうピーちゃんの放送1時間2本撮って1時間と1時間40分喋ったバージョンだけど。ずーっと二人の真似して返してた話を。<笑>モのマネした。ふざけんじゃねえよって言うのと、なんゃってじゃよってうこう。もう大丈夫。あのね、二人の真似すぐ交互にできるようになってきましたよ。あの、三十三日かえ、一時期調子悪くてこっちさんの方で,できなかったんだけど、やっぱこれずっと寝る前に練習してたらこっちさんの真似もできるようになってきました、思ってだから今度はあのね、新コーナーで来週ぐらいね、あのうーちゃんとーチさんの,あの日本経済学っていう新しいコーナーを始めようかなと思ったうーちゃんがその経済学の話を浩チさんに聞いて、浩チさんがそれを返すっていうね、あのうーちゃんの気になるニュースっていうんで、浩チさんをちょっと池上彰風にして、でうーちゃんに質問してもらうというコーナーやろうかなと思って、アベノミクスって,言ってどういうことになるのよ全然ちっとも分かりやしないじゃんかよって、<笑>こういうやつね、<笑>かわいいな、本当なんか<笑>。ピクサーアニメが喋ってるみたいなほんと。いいなぁ、ほと。あのね、皆さんね、元気ねえなっていう時あるでしょね死にてえなって思う時。できれば、この放送をいてる人は一日も長く長生きしてもらいたいからね、あんま死んでほしくない。ねそういう時にどうやって元気出すか。この二人の真似あれば一発で元気出ますよ、本当に。バッキャロイって言えば、だ盛り上がってくるからね、落ち込んだ時のうーちゃんとこさん乗り切る、ここをちょっとね、あのリスナーの皆さんにね、僕はあの提示してね、この1週間を締めくくりたいと思いますね。はいえー、というわけで、おもうそろそろ時間だね。えー、というわけで、まあ、こんな感じで僕の1週間でございました。はい、というわけで、続いたいきましょう、レビュー 2.4 キロ In the house! 新しい順位、それは常にバれバれの時間にあるもの、身近に,にあるもの。はい、えー、というわけで、レビュー 2.4km ですけどもね、はいえーあのー、この間、ですね、ちょっとうちのおちさんにちょっと、いや、本当に毎回、なんか本当にぐだぐだになって申し訳ないって今、本当に謝ってました、本当に頭丸めますって言ったんだけどね、うん、もう丸まってんじゃんって言われたねうね、ん、普通に人って丸まってるって言われてるわけがいかよって,言てこう。こんな可愛いこと言うなよ。ってちっちゃい体して本当に、ね、サラダキノコみたいな。こうカッパ頭でほんとリボンなんかつけちゃって、この野郎もほっぺたにぶってくぎゅーってってパーンと出してボヨーンとしたいなっていう感じですね。はい、え<笑>ーというわけでレ<笑>ビューに行っておいけるんですけども<笑>今日の一冊目いいですよ。この今日の一冊目は久々に漫画ですね。あちなみに今日ね。本3冊です。あの、最近はですね。あの。映画に詳しい人たちに出会って自分の映画の知識なんて本当にちっぽけなもんだと思ったらやっぱり俺本に変えると思って本ばっかり読んでおります、はいえー。というわけでそんな感じですね最近は本が続いておりまして今日もレビューは本なんですけども今日の一冊目はこれです漫画ですね、はいえー、原作が堀田由美さんで、えー、漫画が小畑健さんで梅沢ゆかりさん歌手で「ヒカルの語インダハウス」です、はい、来ましたねヒカルの語といえばね。『ジャンプ』を代表するもう超大人気漫画、あのデスノートの絵、ね、描いてらっしゃった小畑さんが、えーまあ、絵描いて堀田さんが原作ですけども、も僕、これ当時連載で読んでましたよ。本当とてつもないえいうまい人でできたなと思ったぐらいです、本当にえー、その前後にはです、ね、ラッキーマンが載ってた時代だったと思うので、さすがにその後読み比べるとです、ね、全然違うものだったんじゃないかっていう気がしますけどもで、読んで、やーとっさで、当時も大好きだったんだよね、読んでだから当時連載で僕、まだジャンパーだった頃、ね、あのジャンパーでアッパーパーだった頃ですから、あのジャンプが世界の全てだった頃っというのがあったんですよね、僕も。でで、まあ、読んでちょっと多分ワンピースとかと被るのかな、連載の終盤がね、多分ん、光の子とかは。で、ワンピースなんかあんな目見開いちゃってさ、なんか覚醒剤中毒のむき割る帽子かぶったやつなんか気持ち悪いと思って全然読んでなかったんだ、俺。であで、のー、これ読んでて、当時も面白いなと思ってて、で最近、あのですね、あのー、高橋留美子さん読んでるんですよ、で高橋留美子さんっていうのは、やっぱり僕は、ね、ちょっとあんまり言いたくないんだけども、ちょっとこれちょっと世間のね漫画表にちょっと一石を投じるっていう意味で言いますがね僕は足立光と,と高橋留美子という人もぶん殴りたいんですよね、本当に何だったらもっとぶっ殺してっていうぐらい嫌いで、はまんないんですよ、高橋留美子さんって読んでてつらくなっちゃって、で高橋留美子さんの作風が明るいんだけど、その前にも言ったかな多分うせアちゃんとかのと時にも話したんだけど明るい作風でハマんないとさ読んでるとどんどんどんどん落ち込んで死にたくなるんだよなんか読んでるとで人間資格よりも辛いんだよ高橋留美子読むっていうのはまいったなと思ってそれで今読んでんだけどもあのなかなかちょっとさ図書館って返してくんないんだその高橋留美子さんの漫画ね別に漫画だからすぐ読めるからすぐ返しゃいいんだろうけどなかなか返してくんないからちょっと止まっちゃっててじゃあ、光の語、ちょっと久々に、あのデスノート読みたいから、読み直したいから、ちょっとその前に光の語、ちょっと単行本で読んでみっかと思って読んだんですけどね、これやっぱさ、空前の囲碁ブーム巻き起こしたわけでしょ、これで。囲碁なんてもう廃れてた文化がまたこれで復活したって言われるぐらいでしょ。これや読むとさ、囲碁やりたくなるわね、そりゃあ。だってその辺のコンビニで買ってきて別にポンポンポンポンお空みたいなやつ刺せばいいわけでしょ下手したらさ牛乳瓶の底黒く塗ってなんかそれなりに数用意すればできるわけですよね囲碁なんてねこれ面白いわ読むとですごいのが囲碁のルールってこれ全23巻だけど最後まで読んでも囲碁のルール全然分かんないのにそれでも読んでて面白いからねこれでお話はさ光っていう男の子がおじいちゃんの家行ってその蔵があってそこの蔵の、えー、蔵の中にあった囲碁盤を見てさでその囲碁盤に触れたら「藤原の才」っていうその,囲碁にその囲碁盤に宿ってた幽霊がその光に取りついて。そでその藤原の才っていうのは本因坊周作っていうすごくもう歴史に残る囲碁の強い人だったと実本当はで昔は本因坊周作についてたんだけども本因坊周作が若くして亡くなってそ,れでその囲碁の情熱を捨てきれないでまだ成仏しきれずに光につくっていうまあお話なんだけどこの藤原の才っていうのはさ、まあ、幽霊なんだけどすっごい表情豊かで可愛らしいんだよ本当に光につくんだよで光は全然囲碁なんか知らないのね「囲碁なんか面倒くさいよ俺」って最初言ってんだけどさ、崔がさ、光、私が囲碁打ちたいとかっていうこう可愛らしい二頭身のキャラになったり、囲碁差し出すといきなり、とてつもないもう女と見ごまうような、見違えるような、なん間違えるような、とてつもないその美形の美しい表情を見せたりするんだよ。だからね、あのちゃんと描かれた馬宿みたいです、ヒズルとこの天使の。ちゃんと描かれた、綺麗に描かれた馬宿みたい。小畑剛が「ひづてん」書けばもっといい漫画だったのにって思うんだけどね、ひづてんってのは私とウーちゃん、こんなに文化が合わない、逆者と逆者しか共有できない僕らなのに、あと、逆者と津軽しか共有できない僕らなのに、<笑>アラビアン・ロレンスね、ねこの3つ以外は大体いい、よかったな、ウーちゃんあれなーって言うと、ウーちゃん、よかねえよ、もう暗くてよーって言うでしょ。でウーちゃんがいや、あれよかったしねって言うと、くだらねえ少女漫画みたいで、何だってなんかまた氷の政治みたいに出てきちゃって、何だってんだよってこういつも喧嘩してる2人ですけどね、だから4つぐらいしか僕ら話し合うのないんで、あと、王様のレストランとフルアタリいたプロもあったね、だから6つぐらいしかないんだけど、その中、7つ目としてヒズルとこの天使っていうのは、僕とウーちゃん、とりあえず喧嘩したら、うーちゃん、とりあえず俺たちヒズ天があるじゃないって言うと、おおヒズんって言うとハ,グするハグし合うぐらいだよね、本当に。そんな日付ン大好きな僕らですけどねでも、それを思い出した、本当になんか表情が豊かという点で言えばでさ、漫画って楽しいねこう、まあ、実写でも何でも表情豊かなキャラクターって好きだけどさ、さっき言ったようにこう二頭身になったり急に二枚目になったりとこの落差ね。でやっ楽さを支えるにやっぱこの画力が必要でしょうけど、小畑さん、やっぱそのセンスすごくあるよ。デスノートとか、まあ、読んでる人なら、まあ、なるほどって思うだろうし、ヒカルノコも大ヒット作だからまあ知ってる人多いと思うんですけどね。いやーでもね、あの本、ー、当面白くてもう興奮して読んでたんですよ、また泣けるしね、登場人物がみんな清ががしいですよ、ほんと気持ちがいい読んでてその、みんなその囲碁への情熱ってのをすごくそのもう秘めてる人たちばっか出てくるから、なんかそういうやつらが切磋琢磨する姿ってとっても気持ちいいですね、あの,のだめカンタービレもそういうとこあんのかも分からないですね、あの僕はこれドラマ版しか見てないけどさ。僕は野田目のドラマ版しか見てないときに今原作読んでるうーちゃんに言ったんですよ、いやうーちゃんね、僕は野田目ってのはもう性善説だから好きだねって言ったら、うーちゃんがめんどくさい話すんじゃねえよってこう言われたけどさ<笑>、<笑>なんでまた難しいこと言ってくれちゃってって言われたけど、いや、あれは音楽みんな愛してる人しか出てこないから好きだよってこう、意地悪な人も中には出てくるんでしょうけど、それでもさ、みんなやっぱオーケストラっていうものでこう合致して、こうわってみんな作り上げるぞってなるわけじゃない。あいのいいんだ。僕ね、あの、吉本隆明さんが昔漫才のコンビ見てた、なんか漫才の批評してた時に言ってたけど、言ったらしいけど、あ仲いいの見てんだって言ってたらしいんだよ。僕、それわかる。わかるね。あの、喧嘩とかしてるの見たくないんだよ。あの、喧嘩するにしてもさ、こう、蝶々発誌が見たいのよ。あの、本当に仲悪いの見たくないの。うん。だからこう、お互いそれぞれの世界あるねって言っても、それでも仲いいの見たいんだよ、こっちはさ、わちゃわちゃしてるの見てっていのありますからね、らそういうところもちょっと通じるとこはありますよね、それでもやっぱプロ試験とかって、これね、一部二部に分かれてて、まあ、大きく分け,分ければ一部の再編っていうのは一部で、で二部で、まあ、二部なんだろう、光る編ってなるのかな、うんまあ、ちょっと二部のタイトル忘れちゃったけど、もうこの一部だと、プロ試験っていうのは出てくるんだけどさ、ここでもやっぱ、みんなそれぞれライバルになるわけですよね。プロ試験というのは年に 3, 3人しか通らないっていう、その狭き門みんなで戦うっていうところな。緊張感とか、図書館で借りてたけども、早く光の碁は読みたいって言って、囲碁わかんないくせして、寝ててもずっともう囲碁盤が頭の中にもう漂うぐらいですよ、本当明日俺はどうやって誘うっていう、それちょっと気持ちわかるぐらいだからね、本当と。うん、でもまあとにかくね、おすすめですんで、あのー、ちょっと光の碁読んだことないっていう人ね。ぜひぜひ読んでみてください、もう本当に魅力的なキャラクター出てるし、全23巻です、まあ、読みやすいですよ、うん、あの、囲碁のルール分かんなくても、途中で、囲碁っていうのはこういうルールですっていう、なんかほら、漫画ってさ、連載のときには乗らない、こうちょっとしたこう、ミニなんつーの、こう、あんじゃん、単行本だけのこうおまけが、それでいくら囲碁のルール説明されても、興味ねえって言って読み飛ばすぐらいですから。あの、イゴルールなんか一つも分かんなくても絶対楽しめますから、この漫画絶対おすすめですんでね、えー、ぜひぜひ、えー、床屋さんとかにもたくさん置いてあると思うんで、そういうところで読んでみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい。なんで美容室ってのは漫画置いてないんですかねうん、もう僕美容室行ったことないけども、まとたえー、おすすめですんで、ぜひぜひ読んでみてください。はい。えー、というわけで今日の一冊目はですね、えー、原作堀田恵美さん、漫画が小畑拳さん、梅沢ゆかりさん、監修で、光の語でした。はい、えー、で続いて2冊目なんですがね、えー、今日の2冊目はこちらですね、はい、えー、またこれわけわかんない本ですよ。えー、最初に言っておくとですね頭おかしくなった人の本ですね。はい、えー、で今日の2冊目はです、ね、アントナン・アルトーさんで、バンゴッホですね。はいえー、でこのアルトーさんって人はですねなんか劇作家だか俳優さんとかやって、あのサバかるジャンヌってあったでしょ、フランス映画の,さあのサイレント映画の名作で。これ見てないで映画語られちゃったら困るって言われるやつね。うるせえな、そんなんばっかりじゃないかと思うけどさ。で、でそれとかにも出た人らしいんで。で、なんか割とこの番号ホってのは有名でって言っていつか読みたいなと思ったんだけど、で、最近ようやく読み出したんですけどね、読み終わったんですけど、じゃあこの番号砲ってうのはさ、このアルトさんって人はまあ劇作家で、まあ、フランスでも人気あった人だったらしいんだけども、なんか昔からちょっとその、ちっちゃい頃になんか結構大きい病気あったらしくてでそれからちょっとその妄想に取りつかれるようになったらしい、ね、ち,っちゃい頃にに30代から40歳ぐらいでそれがもういよいよもうちょっとおしゃれにならないとこになってアイルランド旅行してるときに発狂しちゃうんだようわねドグラバグラってなったんだねで、なって病院に入院してそこの病院から出た後に書かれた本なんだよね。うん、でアルトさん自分が,そう自分がこう書いたんだけど、でしたらアルトさんが、うん、バンゴッホっていうそのゴッホいますよね、耳たぶき料理としたねでそのバンゴッホの批評をするんだけど、そこに自分を重ね合わせて、んだやっぱ発狂したっていうところでさ、わりと批評の本としてすごい人気ある本らしいんで、そのフランスの批評、文学界を代表する一冊だって言われてるらしくて、で読んだでしょ。そしたら最初、読んだらさパッと読んだらね、ね、あのー、番号法についてってまあこう書いてあって、そしたら、ね、い,ろい,ろこういろいろ書いてあったんだけど、最初に書いてあったら、<笑>胎児、生まれたばかりのね番号法についてみんないろいろ言うが、生まれたばかりの胎児をね平気でそ食らい尽くすようなそういうい狂った世の中に比べたら、番号法なんて大したことないんだみたいなことを書いてあるわけよ。生まれたばかりに胎児を食す文化の世の中に比べたらって書いてあるんだよ。そんなこと書いてあるわけ。そんな文化ねえじゃんってこっちは思うじゃない。どうしたあるとって思うんだけど、それからあるとが、番号は2回に関して、こう、頭おかしいと社会で言われてるが、そんなことはないみたいなことをこう書いてあるんだけど、ちっともうはまらないんだよ。もうその表現がオーバーで。だから象徴主義とかっていうところにも通じんのかなもしかすると。だから、ボードレールとかもそうかもしんないけどさ、悪の花、俺の悪の花がい,いかにどうなりとかって書くでしょいちいちオーバーなんだよって思うじゃん、こっち。象徴主義の連中の文学ってさ、これむちゃくちゃまとめるけど、1個のトマトがありますじゃないじゃないシュルレアリズムとかって。なぜトマトはあるのかとかさ、トマトの中身は、その、熟れた人間のような血肉をしているとかさ、いや、トマトだよって言うじゃん、俺たち。いや、普通にトマトだよ、そりゃあ、っていう感じするんじゃない。そんなことはない。あれはトマトであればトマトではないとかさ、うもうどうしちゃったんだよってこう、思っちゃうから、一つもハマんなかったんだよね。で、でもその、アルトーさんって人がやっぱその託したかったんでしょうね、ゴッホって人にやっぱその発狂した人の気持ちとかっていうものをさ、こんなもうアルトーについてのボロクソの必要ないと思うけどね、うん、でもうさっき美術ステージを読んであったらさ、話全然変わるんですが、うん、え俺、去年の8月号読んでんだよ、今。どうしたら印象派のレッスンって言って、印象派の特集なんだよ。で、印象派ってすごく人気あるけど、やっぱ最初やった時は全然誰にも見向きもされなくてってこう書いてあって。で、まあ、ゴッホって人も印象派だけど、でもゴッホってのは割と印象派が評価されてた時代に作品発表しだしたらしいんだけどさ、ゴッホって死ぬ前の2年、死ぬ前の2年間作品発表したらしいんだよね。だから死ぬ2年前に作品発表しだして、で、ゴッホっていうと、すごく貧乏で作品が評価されなくて、作品が評価されたのは死後っていうイメージだけど、そうじゃないんだって、本当は。実際も印象派の評価はあったから、ゴッホっても一部ではそれなりに評価されてたらしいんだよ。確かに、生前売れた絵は一枚しかなかったらしいんだけど、多分書いてあったのが、ゴッホが耳たぶとか切り落とさずに自殺とかしなきゃ、もうちょっと我慢すれば、多分ゴッホってそんな不幸な人生じゃなかったじゃないかって書いてあったんだよ。でやっぱそのゴッホの聖人で、もう絵のために自分は命を捧げたっていう一生っていうのは、後から付け加えられたイメージなんじゃないかって書いてあったんだよね。で僕ね、こういう批評というか、分析大好きですね。やっぱ、成人ってものをこう地に下ろすんだよね、きっと。だからそうすると、まあ、ゴッホ、まあ、確かにエキセントリックな人だったのは認めるけども。あのー、やっぱりそのイメージだよね。あのー、すごく貧乏でとかそういったところは、実際はどうやらそうでもなかったらしいと、もうちょっとゴッホ頑張ればね、あの、絵だって売れてって、弟に別に金借りなくて済んだかもわかんないからね。いうとこあったりとかするとさ、やっぱそのバンゴホっていう人に対しても、ごめんなさい、これ、アルトーさんってから話離,離れちゃったけどね、まあ僕この本はまんなかったってことで、まあ、うん読むのなかなか手こずるよってことも言いたいんだけど、アルトさんのこの一冊に対してはね。だから、そのゴッホって人に対しても、いろんなやっぱ評価があるとかさ、例えばその社会的にこういうふうに評価されてなかっただけども、実際はいや、一部じゃやっぱり認めた人いただろうっていうとかさ、やっぱその見方によって全然変わるんだなっていうところは面白かったですよね、本当に。うん、なんか、このゴッホさんの、その美術手帳の今話になると、このその対比っていうのは、アルトーさんの託した気持ちっていうところのやっぱ対比にも僕個人の中になってくるわけで、でもそういったところ、白かったですね、やっぱ読み比べっていう点じゃね。本当えーでもまあねどううなんでしょうね、まあ、象徴主義良くないって言ったけども、も僕はそのユイスマンユスマンだよ、ね、の「坂島」とかさそれこそオスカー・ワイルドも象徴主義の文学入れて良ければドリアン・グレーとかサロメとかそれこそ大好きですから、まあ、物にものによるというところなんでしょうけど、もね、まあ、ちょっとアルトさんのこの1冊ね、ね、えーまあ、ちょっとアルトさんの評価から離れちゃいましたけども、もちょっとなかなか手こずるところあると思うんですけど。でもね唯一利点はね結構この本薄いんですよ。あの200ページぐらいで終わるし、確か『番号法っていうその作品も批評の作品もね。80ページぐらいで終わるんで、まあ、それだけ読んでみてもいいと思うので、あのまあ、ここから例えば、アルトーさん読んだら、下、まあえっとしたら全然ちょっと違うかもしれないけど、シュール・レアリズムについて知りたいとかってなったら、それこそブルトンのなんだ「だ象徴主義宣言」とか読んでみるのもいいでしょうし、えー、もしかしたらその当時のっていうところで言えば、ジャンコクトーとか読んでみるのもいいかもしれませんから。まあ、そういったところのきっかけになる一冊かもわかんないですね、番号ンゴッという人に対してのねそういうものもあるでしょうからね、えまあ、そういった意味でちょっとまあその歴史的な価値としてちょっと読んでみるのもちょっといいんじゃないかなというふうふに思いますね、はいえー。というわけで今日の一冊目はです、ね、アントナン・アルトーさんでヴァンゴッホでした。ではいえー、続いて三冊目ですね、えー、で今日の三冊目はです、ね、これですね、えー、クシュシュトフ・ケシェロフスキーと、えークシュシュトーフ・ペシェビッチ美しき運命の傷跡でっ、ねえー、とこの二人が、ね、ポーランドの人ですねでケセロフスキーってのは皆さんご存なでデカローグとかさあの、トリコロール撮った映画監督です、えー、で、ケセロフスキーって人がまあ亡くなってね96年に亡くなるんでトリコロール赤っていうダサく撮って最後死にますけどね。で、そそしたらそのケジャロフスキーってやっぱヨーロッパなり、まあり映画2の中じゃ結構人気あった人で,でその人が、えー、生前残してた、えー、シナリオがあるんだよでそれはダンテの新曲をもとにさあの<笑>また、えー、シナリオ化したもので,でその煉獄編とか地獄編とかいろいろあるじゃないでその中の一冊を、えー、映画化したやつなんで美しき運命の傷跡取ってあってさでそれのシナリオ版ですこれははいえーで「美しき運命の傷跡ってのはら僕は映画見てないんですけどでもケシロフスキーは大好きでデカイロ僕見てないですけどね、まあ、他の映画は割と大体見たんですよで、まあ、年代ごと追っていってねで、えー、一番最初は僕「傷跡って映画見てなんかあんま面白くなくてでその後の「アマチュア」っていう作品でまあハマるんだよでケシロフスキーっていう人はさあのポーランドの監督さんじゃないで、その当時、ケシェロフスキーが映画撮り出したらは70年代後半で、そうするとまだ連帯とかっていうのがな、まだこう、社会主義の国だったんですよ、ポーランドは。そうすると、やっぱ映画の検閲ってものがあるんだよね。そうすると、やっぱ映画ボロボロにされちゃうんだ。下手したら自分の作った映画が別の映画のフィルムにこう使われたりとかする状況だったと。でもす,検閲する側に映画監督っていうのはそこからお金出してもらわなきゃいけないんだよね、やっぱり。でそうするとそういうの困ってケシロフスキー途中でポーランド出てくるんだけどだからタルコフスキーとかと一緒ですよね、その当時のソ連、ロシアからまあ抜けて映画撮ってっていうさ、でまあ、大体言われるのが悲しいけども、あのそういうい抑圧されたときの方が映画良かったって言われたりするからね。<笑>やっっぱりあの自由になって撮る。ね、自由に撮れりゃいいだろうと思いきや、やっぱソラリスとかにもしてもそうだろうし、えー、それこそ、もしかしたら鏡とかストーカーっていうのももしかしたら、それにいた当時のモエガかな、タルコフスキーで言えばパワーあったんじゃないか、ノスタルジアよりもそういう方が良かったんじゃないかって言われたりするだろうけども、ね、まあまあまあ、いろいろ評価はあるでしょうけど、でケシュロフスキーのこの本さ、さたまたま図書館行って見つけたんで、美しく運命の記者となんか聞いたことあるなって,って、ぱっと手に取ったら、ケシュロフスキーだったと。でで読んだんだすけどやっぱり僕、ケシェロフスキー大好きですね、久々に読んで。で、これ、お話がですね、三姉妹が主人公なんですよ、で、その三姉妹のお父さんってのが、昔、小ちちゃい頃その刑務所から出てくると、で刑務所から出てきたよ、さきさ、家に帰ってくるんだけど、お母さんが出てけって言うんだよ、あんたなんか出てってっと、お父さんが怒っちゃってさ、娘に会わせろって言うんでね、そしたらお母さんが、会わせないわ、絶対に。あんんたなんかに誰が会わせるって言うのよったら、お父さん、バカ野郎ってこう、はったおしちゃうんだよ、お母さんをね。バーンっ,つって言ってさ。そしたら、お父さんがさ、発狂して、うわーっ,ってなって、そのまま窓ガラスからさ、ね、いつももう、レビューに行ってけどテーマ、発狂ね。今週の発狂する人って言いたぐらいですよ。いなかったら僕発狂するんだから、うわーっ,ってなって、そのそのね、マンションから飛び降りて自殺しちゃうんだよ。バーンっ,って言って。で、それを、娘3人が見てて、でそれから22年,年経ってねでその傷跡を残したまんまその3人が成長するわけよで、そしたら長女は結婚してんだけど旦那さんの浮気で悩み、で次女は恋人がいないっていう状況に悩み悩みというか、まあ、あって、で三女はその友達のお父さんの大学教授と浮気してるんだよ。で、なかなかその3人がそれぞれ問題抱えてて、次女なんか誰もあんま心開かないみたいな感じっぽいんだよね。で、まあこの3人が、それぞれの問題と直面するっていうお話なんだけどさ、これやっぱ、ほとんどシナリオ形式だから小説の手になってないんだよね。あのー、こう、トキっていうかさ、だからこう、多分小説のとガき小説でとトきキって言わないじゃない、多分台本とかのトガキっていうでしょ、きっと。だから、サリーはコップを持ったとかさ、わかんないけど。でまあ、その形式に近いのでなかなか最初ちょっと読み慣れなかったんですけど読んでいくうちにさなんかケシェルフスキーの,この雰囲気ってなんとなく掴んでくんだよで三人姉妹っていうところで言えばさ「さトリコロール」って映画を最後シリーズでケシェルフスキーってい人撮るんですけどでトリコロールの青、白、赤ってあって。でこのそれぞれぞ別個の映画なんだけど赤でそれぞれ主人公の女たち3人がその運命が交差するっていうシーンで終わるんだけどまあこの赤が本当につまらないんだけどうちの弟もケシロフスキ好きだってって見てて赤面白くねえぞって俺が言ったらうちの大ちゃんも、うん、赤本当にクソみたいにつまんねえって言っててだろあんなストーカーの親父の話なんか興味ねえよな今更って言ってたんだけどさでそういう感じも思い出すんだ。あのー、この3人がだから例えば長女が誰かに電話するっていうと次女が別の人の電話を取るんだよ、ねだからずっとこうリンクしていくんだよね、微妙に、シーンごとにその感じが、そうすると、一つっていうその流れっていうのが雰囲気つく出すのがすごくうまいんっぱケシロフスキーって。であのー、これ美しく運命の傷跡っていうのはあのそのキシェロフスキーが死んだ後にまに映画化してこれノーマンズランドって映画を撮った監督さんが監督さんの名前忘れちゃったけどもまあやるんですけどそうするとその監督さんが言ってたんですけどね最後後、後くついて,てあてとってもやりやすかったって言ったねあのこのシーンの指定っていうのが特にないと人物の描写を細かく描いてないからすごくそのイメージがしやすかったって言ってててこれはね読んでる読者にもそういう感じはするね。あのどんどんどんどん浮かび上がってくるよ。やっぱそういう緻密にこう、それぞれの人物が重,、ね、重なり合っていくと、間接的に重,、ね、重なり合っていってっていうところでいけばさ、やっぱこう、緻密な計算っていうよりも、なんか多分感覚的なんでしょうね。そういうところの物語の捉え方っていうのはさ。で、これ、共同で脚本書いてるんだけど、このペシエ・ビッチって人はさ、ポーランドで言えば多分これペシビッチって言わないね、ペシビッチとかって言うねね多分ね言えない日本語で言えない発音で言うだろうけど、この人弁護士だった人だったらしくてさ、さだから、弁護士だからリズメでってことはないけども、も割とどっかその感覚的なところにどっかもしかすると、微妙にその論理的なものが入ってきてるのかなっていう,こう感じも、なんとなくする。うん、これいや今、ペシビッチが弁護士だったからなっていことを思い出しつけたしてるだけなんですけどもしかしたらそういうとこあるんじゃないかなっていう感じもしますよね、その感覚にプラスっていうところで言えば、ねまああの、これですね、えーまあ、ちょっと補足の情報なんですが、なかなかちょっとアマゾンで見たら、もうこれも先週のドゥのーガル・ディクソンと一緒で、なんか今もう再販されてないらしくて。あのー本がすすごく高いんですよね<笑>だから、あのー、定価よりも全然2倍ぐらい、ね、な高くなっちゃってるんで、なかなか読み機会ないと思うんですけど、まあ、映画にもなってますけど、蔦屋さんで映画だけ見てみるっていうのもちょっと手じゃないかなっていううに思いますけどね、えちなみに、ですねあのとってもいい本で気に入ったんですけど、ただちょっと本のレイアウトのケチつけると、ですねまたこれ、本のレイアウトがちょっと良くないですね、はっきり言えば。おしゃれなんですよもう表紙からしておしゃれなんだよでちょっと怪しいなと思ったんだけどさ本あるでしょで字が横字で書いてあるんだよで横字ずるずれで書いてあってで文章は白で囲ってあるんだよねでその周りをさ黒くなんかデザインされたものでこう覆ってんだよでその黒の上にさ月が書いてあるんだでそうするとその月が欠けたり満ちたりしてパラパラ漫画みたいになってんだよそれいらねえんだよ、俺本当にさ、だまて縦書きで書いてくんねえかなと思って、なんかおしゃれなとこってちょっと僕、気に入りませんでしたね、<笑>本当にねうん、ちょっとデザインが前に出すぎたんじゃないかっていう気がするんですけどね、本当、ね、それはまあね、まあ、王様のブランチみたいな女の子そうすると、かわいいって言ってこう手に取りやすいでしょうから、まあよかったのかからないけど、でも言っ,と言っときたい、バランスがあるから。だってさかわいいって言ってケセロフスキの映画見たらあの男の子がいきなりタクシー運転手をこう石で殴り殺して死刑になるとかって映画見なきゃいけなくなるんだよ、そうすると。かいくななんんだケセロフスキの映画なんか別に。ポップっていうか、おしゃれな雰囲気あるけどね、落ち着いた感じの。かわいい、クレープこの後食べに行こうっていう女の子見たら、バーカっていうような感じよ、本当。映画青年がボーダーの服着て、囚人服みたいな服着て、みんな一生懸命見てるような監督だからね、本当。まあ、でもとにかく、トリコロールとかいろいろケシロフスキーの映画、おすすめたくさんありますから、ちょっとこれの一冊をスタートにね、そっちもちょっと見てみてほしいですね。はい。というわけで、今日の3冊目はですね、クシュシトフ・ケシェロフスキーと、えー、クシュシュトフ・ペシェビッチで美しき運命の傷跡でした。というわけで以上「レビュー2 4キロでした。ええー、というわけで、エンディング兼ニュースですけどもね、もう今日も時間たっぷり喋りましたんで、たっぷりと喋りましたんで、まあそろそろサクッとですねエンディング行きたいと思いますけどもね、さっき g ズ z m o t o j a っていうサイトあるじゃないですか、最近ちょっとこうガジェットというか最新の家電を知りたくて、お金ないのに、なんか購買意欲だけは満たしたいんですよ、気持ちの購買意欲はさ、これいつか買うぞっていうところで。でさっき色々見たら、ギズモードジャパンなかなか面白かったんだけど一番スケートと思ったのはあのついにホバーボードが開発されたらしいですねあだから、「バック・トゥ・ザ・フューチャー2」の空飛ぶスケートボードっていうのが実際に開発されたらしいですよ、今実際空飛ぶんだってでもまだ開発段階だからこのボード自体が4 0キロの重さがあるのと1回の充電で5分ぐらいしか飛べないんだって。で飛べないっていうこととあと、音がでかいっていう<笑>、ブイーンって音するんだけどさ、でも今、開発資金募ってて、多分もうあっという間に集まるだろうって言ってましたね、うん、僕、これ、お金があったら砂漠にダム作るってのもとっても夢のある話だと思うけども、もコバーボードだったら、多分僕が100億円のお金あったら、まあ、200万円は出してもいいですよね。本当ねうんコバボード、早く開発されないかなと思いましたね。はい、えー、まあ、そんな感じでですね。まあ、最近ニュースでもうちょっと言えば。自民党がテレ朝と N. H. K. 呼び出して。あの、意見聞くっていう、そういう言論封鎖みたいなことをやろうとしてるって話もありますけどね。本当ね、自民党ぶっ潰れろっていう感じだね。本当、えー。というわけで、まあ、そんな感じで,ですね。えー、ニュース2 4キロとか、い、まあ、いろいろ、えー、レディー2 4キロではですねいろんな方からのメール募集しておりますんで、最近こんなニュースが気になったって言えば、別に何もニュースは最近、あんまりないけどもあのオープニングの時間、ちょっとずつニュースやったりとかしますから、そういういろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってください。はいというわけで、こんな感じのレディオ2 4キ m でございました。というわけで、また来週、アディオス、アミーゴ、クジュシュトブ・ケジュルスキー、ケジュルトヴジュヴジュヴジュ,ジュアディオス。